0: at
1: ذری قرآن در مقاله ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم به
0: کارشناسی و... آقای
1: دکتر مصطفی, مصطفی. بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و گرامیان علاقمندان به قرآن کریم در برنامه دیگری از سری برنامه های در محضر قرآن در خدمتون هستیم در برنامه گذشته آیه 23 سوره تور رو مطالبش عرض میکردم خدمتون که وقتمون تمام شد و قسمت پایانی آیه خیلی با عجله گفته شد اونجا که میفرمد لا لغب و ها ولا تعثیم لذا با اجازتون مجدد به اون قسمت برمیگردم یه مقدار با تفصیل بیشتری این کلمات رو معنا میکنم بعد میپردازیم به آیه 24 آیه خب میفهمد لا لغون فیها ولا لا این فیها برمی به کس یا تنازعون فیها کسن لا لغون فیها کردیم. کس به معنی های جامی است که پر از نوشیدنی باشه و مادامی که نوشیدنی درش هست بهش میگن کس اما وقتی که نوشیدنیش تمام میشه نوشیده میشه یا خالیش میکنن دیگه بهش کس نمیگن حالا قدح یا هر دیگری گفته میشه پس اینجا وقتی این می کست یعنی میخواد بگه پر از نوشیدنیه خب اون نوشیدنی چه نوشیدنی هست مثل نوشیدنی هایی که در دنیا بین خیلی ها متداول هست و بعد از نوشیدن افراد به کارهای زشت و ناراحت کننده ممکنه دست بذارن مست میشن میفرماد این نوشیدنی اونطوری نیست لا لغون فی ها ها برمیگرده به کست چون کس معنیس مجازیه خب لغب یعنی چی؟ لغب در زبان عربی کهان یکی از معانیش کلام زشت و قبیه هست خب مفردات راغب یکی از کتابهایی است که در لغت خیلی مورد استفاده اهل فن قرار میگیره راقب در اونجا گفته مال قرن ششم میگه و قد یسمه کلو کلام قبیح لغوان اصلا کلام قبیح تو عربی میگن لغو یعنی یکی از کار برداش اینه قد یسمه بعد اشاره میکنه به آیه از قرآن قاله یعنی خداوند طور فرموده لا يسمعون ها لغوان ولا كذابا میگه این که تو آیات مربوط به هشت میفرماید لغو اونجا نمیشنون نه این که لغو به معنی فارسیش یعنی حرفای لغو بی خودی بی هوده حرف بی رب مثلا همینطوری دارم علکی حرفی بزنه نه یعنی حرف زش اونجا نمیشنون یکی از نعمت ها اینه این خودش درسه که اصلا حرف زش بعد از محدوده لغات انسان خارج بشه یکی از های بهشتین است که انسان در اونجا حرفای زشت، ناسزا، حرفای رکیک نمیشنوه. اینجا میفرماید لا لغوون فیها در این جام حرف زشت و رکیک نیست تو جام مگه قرار حرف زشت باشه توی جام نوشیدنی هست و بگیم فلان نوشیدنی هست فلان نوشیدنی نیست خب یه جور اختصار در کلام دیگه یعنی این جام که منظور از جام عرض کردیم منظور نوشیدنیش هست چون معنای کس یعنی جامی که درش نوشیدنی هست خب در این نوشیدنی هیچ لغوی نیست یعنی حرف زشتی نیست خب یعنی در نتیجه نوشیدن این نوشیدنی حرف زشتی ایجاد نمیشه یعنی مستی درش نیست خلاصه کلام لا لغو فیها ولا تعفیم یعنی این نوشیدنی برخلاف نوشیدنی متعارفی که متداول بوده نزد کسانی که بلاخره قرآن داره با اونا صحبت میکنه مشرکین بودن و شرابخوری یکی از کارهای روتین زندگیشون بوده میفرماید اونجا لذت میبرن از نوشیدن نوشیدنی ولی در این نوشیدنی هیچ چیزی نیست که اونها رو مست کنه و در نتیجه حرف زشتی به زبان بیارن کار زشتی
0: بکنن ولا تعظیم تعظیم
1: هم از ماده اثم یعنی گناه هست خود تعثیم میتونه به معنای گناه باشه اد تعثیم ال اثم در کتاب تاج الاروز که یکی از معتبرترین کتابهای لغت است آمده پس میشه لا لغمون فیها ولا خلاص اثمون یه معناش یه معنای دیگه ای تعثیم این است که کسی را به گناه و اثم نسبت بدهیم باب تفعیل اصلا کاربردش اینه کاربرد باب تفیل یکی از کاربورداش این است که چیزی رو به کسی نسبت بدیم مثلا میگیم کفر تو زیدن یعنی زید را تکفیر کردم کفر رو به اون نسبت دادم یعنی او رو کافر دانستم کذب تو زیدن یعنی او را دروغ مردم. دروغ رو بهش نسبت دادم گفتم این داره دروغ میگه یکی از کاربرد های باب تفعیل نسبت دادن است تکفیر تکذیب تفسیق بگن فلان تفسیق کردن یعنی نسبت فسق بهش دادن تعثیم هم یعنی نسبت گناه دادن خب نسبت گناه دادن یعنی چی؟ یعنی اینجا کنایه از این است کسی به کسی نسبت گناه بده یعنی دشنام بده بگه دروغو نمدم آدم بدکار چی 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 یا معنیش اینه یعنی در اونجا حرف زشت نیست اما از اینکه این حرف زشت مخاطبی نداشته باشه مثلا کسی یک جوک خیلی رکیک بگه این لغوه یعنی حرف زشت مخاطبی نداره کسی رو ما مخاطب قرار ندادیم اما ممکنه کسی حرف زشتی رو مخاطب در خطاب به کسی بیان کنه کسی رو به کار بدی نسبت بده، بگه این دروغ دزده خیانت کار ای خیانت کار ای دوز ای فلان، این داره نسبت میده این کار زشت رو به او این میشه تثم، یعنی خلاصه این حرف زشت اونجا نیست اما اینکه مخاطبی داشته باشه یا نه دشنام کسی بخواد به کسی بده، نه وجود نداره. یه احتمال دیگه هم در معنای تثسیم هست و اون اینکه یعنی انسان کاری بکنه که در نتیجه، به از نظر دیگران گناهکار محسوب بشه تعثیم یعنی دیگران بندر رو نسبت به گناه بدن یعنی خلاصه در این احتمال معنای تعثیم میشه یعنی کار زشتی درش در این نیست یعنی من اونجا از نوشیدن این نوشیدنی مست نمیشم نه حرف زشت میزنم نه کار زشت میکنم چون کار زشت بکنم دیگران من را به زشتی نسبت میدهند یعنی تعصیم اینجا بر این معنا بر این فرض کنایه از عمل زشته لغو سخن زشت تعصیم در این معنا که شد عمل زشت
0: خب
1: این مطالعه بود که جلسه قبل باید میگفتیم ولی به خاطر اینکه برنامه من وقتش به پایان رسید دیگه خیلی سریع و گذرا از کنارش عبور کردیم و دیگه تفسیرش به این برنامه مکنون شد حالا بریم سر آیه 24 که در واقع آیه اصلی برنامه من هست و یطوف علیهم غلمانون لهم که انهم لعلوم مکنون و یطوف علیهم یعنی گردا گرد آنها میچرخند طاف یطوفو تواف یه همه هم بلدی بلدیم خب گردا گردان ها میچرخند کیا غلمانون لهم غلمان غلمان جمع غلامه خب بعضی ها تا... یک تصوراتی از آیات قرآن در ذهن بعضی هاست که خیلی بعد گفت جایی تأصف داره مثلا میگن حور و غلمان مثلا حور عین مثلا عرض فرمایید زنانه زیبای بهشتی قلمان هم یعنی مثلا مردانه فرض کنید زیبای بهشتی نه اینجوری نیست قلمان جمع غلامه غلام در زبان عربی یعنی نوجوان بچه بچه تازه بالغ ایه معنیل و قویشه مثلا قرآن در مورد حضرت مسیح علیه السلام میفرماد که اون فرشته که آمد خدمت حضرت مریم سلام الله علیه ها عرضه داشت که من فرستاده خدا هستم لِعَهَ بَلَكِ من زَكیّا سوری مبارک مریم آمدم که یک فرزند یک پسر بچه زکی پاک به تو ببخشم یا در بعضی قرارات هست لِعَهَ بَلَكِ غُلَامًا زَكیّا آمدم خداوند میخواد یک بچه پاکی یک غلام یعنی غلام یعنی فرزند یک پسر بچه پاک زکی به تو هبه کنه، عطا کنه این معنای لغویش اما در کنار این معنای لغوی که معنای اولیش هست معنای دیگری هم داره و اون معنا به معنی خادم هست و همینطور به معنای برده قلام حلقه به گوش به که اینجا این معنا مراده کمون که در جای دیگری تعبیر شده به ولدان ولدانم جمع ولد هست که یکی از نانی ولدان یا ولد به معنی قرام و برده است کمان که در تفسیر کشاف میگه مملوکون اله هم مملوک یعنی برده خب در قدیم رسم بوده دیگه یعنی خدمتکاری که خدمت می کرده برده بوده امروز خدمتکار برده نیست حالا اینجا که می برده هایی اینجا گردا اینها می چرخن. باز با توجه به رسم و رسوماتی که اون فرهنگ اون زمان داشته و این مفهوم رو خداوند با توجه به فرهنگ اون روز فرموده ولی اونچه که منظور هست این است که به هر حال خدمتکارانی که تمام و کمال در بس در خدمت اینها هستن اونجا میچرخند و پذیرایی میکنند خلاصه بعد بگیم بخوایم به فارسی نزدیکش کنیم میگیم غلامان حلقه به گوشی خلاصه کلام که مال اینا هستند در ملک اینا هستند مال خودشونن اینا گرداگه میچرخند که انهم لؤلؤ مکنون گویی مرواریدهایی هستند به اصطلاح پنهان داشته شده کلمه لؤلؤ یعنی مروارید منطقه ممکنه شما پرسید خب اینجا می که انهم گویا آنها جمع لعلو یعنی مرواری که یه دونست که چطور این جمع با این مفرد اینجا مقایسه شده پاسخ این سوال نستش که کلمه لعلو درسته که به ظاهر به قیافه ما خیال میکنیم این مفرد لعالی جمعشه اما کلمه لعلو استلاحا در علم صرف بهش میگن اسم جنس جمعی اسم جنس جمعی یعنی اسم جنس و دلالت بر جمع هم میکنه این قبیل اسم ها مفردشون دلالت بر جمع میکنه. مفردشون با ت گرد میاد لؤلؤه یعنی یک دونه مروارید مثال های دیگه تمر تمره شجر شجره تفاح تفاحه شما وقتی میخواید بگید یک دونه خورما خوردم بعد بگید تمرا تو اگه اما اگه گفتید که اکل تو یعنی یه مشت خورما خوردم اگه میخوایید بگید من دو تا دونه خورما خوردم بعد بگید اکلتو تو تمرتن اول مفردش کنید با ته بعدش تصمیش کنید اما اگه گفتید اکل تو یعنی انگار دو نوع خورما خوردین دو مشت از دو نوع خورما خوردین پس لؤلؤ قیافش مفرده اما در معنا جمعه لذا بعضی از علمای سرف کلمات این چنینی رو اصلا نوع جمعه مکسر میدونن میگن مفردش ته میگیره شجر یعنی درختان نخل یعنی درختان خورما یک دونش میشه نخله که انهم لعلع مکنون یعنی گویا اینها این قلامان حلقه به گوش مروارید هایی هستند مکنون مکنون یعنی مستور پنهان شده خب حالا اینجا سوال پیش میاد که اینجا که میفرماید که انده گویا آنها این تشبیه دیگه وچه شبهش چیه؟ موروارید خب مثلا یعنی خیلی سفید و درخشانن اینا مثل موروارید میمونن. مونن موروارید خب خیلی اصطلاح کوچیک و قلتانه یعنی اینا چجوری هنین خیلی کچولو مچولو هن مثلا وچه شبه چیه؟ بعضی گفتند کنایه از ارزشمند بودنه شما وقتی یه چیز خیلی ارزشمنده تو دست و بال هم تو ریزین یک مرواریدی طلا و جواهر چیزی دارید یه جایی مخفیش میکنید میرید پنهانش میکنید مواقع خاصی ازش استفاده میکنید لعلوم مکنون یعنی مرواریدهای مکنون این در زمین بگم کلماتی که اسم جنس جمعی هستن هم میتونن مثل جمع با باشون رفتار بشه هم میتونه مثل مفرد مذکر باشون هشون رفتار بشه اینجا لعلوم مکنون صفتش مفرد آمد اما در معنا جمعه میتونم به صورت جمع باش رفتار بشه مثلا و نخل باثقاتن اما در اینجا دیگه داریم که انهان اعجاز و نخل منقعر ببینید منقعر مفرد مذکره یا نخل خاویه مفرد مهنه است، جمع مثل و نخل باسقات یا بسطلا به هر شکلش به کار میره در عربی وقتی کلمه اسم جنس جمعی باشه حالا اینجا به شکل مفردش به کار رفته ویا. خب آیه 24 هم, هم تمام شد وقت ما هم به پایان رسید انشالله آیه 25 هم به آیات بعدی رو در برنامه های بعد خدمتون معنام نکنیم موفق و معایت باشید خدا نگهدار
0: رسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير ويجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. رسول الله معل. شيء سوى يوذن هذا القرآن تلا القران والهادي كوائلنا واخرنا كترو للعلم وللعمل لا شيء سوى يوذن كتاب الله شيء اسوا يوذن لي بونا So do I